0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio. nous récemment. Retour sur sa vie et son œuvre. C'est de Montréal, pour le festival de jazz, nous avons le plaisir. Et
1: nos chroniqueurs y étaient. On les écoute. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements.
0: La question qui est dans tous les esprits.
2: Votre heure en français, tous les samedis de 17h à 18h.
0: Et bonjour, vous êtes bien sur 4B, l'heure francophone, tous les samedis sur 98.1 FM à Brisbane. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay sur 4B.org.au. Solène et micro et je suis en compagnie de Dilsa. Bonjour Dilsa. <rire>
1: bonjour Solène. Bonjour Solène. Et
0: nous avons Céline aussi. Bonjour Solène. Bonjour Dilsa. Donc nous sommes le 17 avril 2021, il fait beau, il y a un petit peu de pluie pour ce soir, mais en attendant, on va écouter une chanson. La chanson est de Raphaël, sixième étage, et en fait c'est une chanson choisie par une de nos auditrices, Shalina, qui nous vient de l'île Maurice. On se retrouve après la chanson.
2: Bonjour, vous êtes sur l'heure francophone. Nous sommes le 17 avril 2021. Nous allons parler aujourd'hui trafic d'enfants. Vous avez probablement tous entendu parler de la Stolen Generation en Australie, des enfants aborigènes métis qui ont été, entre 1910 et les années 70, volés à leurs parents pour être placés dans des foyers ou adoptés. Cette politique d'assimilation était basée sur une vision raciste, sur la présomption que le sang pur aborigène et des personnes des îles Torres Strait étaient vouées à disparaître. C'est si horrible que j'ai même du mal à le prononcer. L'objectif des législateurs, parce que ces vols ont été autorisés par la loi, était de soustraire les enfants qui avaient la peau plus claire à leur milieu d'origine, pour les forcer à adopter la culture blanche. Cette démarche n'est malheureusement pas une exception. La France l'a pratiquée également en déportant des enfants réunionnais dans la Creuse, en France, afin de repeupler des départements victimes d'exode rurales. Et tout ça, ça s'est passé entre 1962 et 1984. Euh, alors, à noter que les Blancs n'ont pas le monopole de l'horreur, certains groupuscules religieux en Afrique notamment, se rendent toujours coupables de déplacements et de trafic d'enfants. Parfois, il y a de bons sentiments derrière tout ça. L'idée qu'un enfant qui manque de tout pourrait tout avoir en étant adopté dans un pays riche, par exemple. C'est évidemment la conséquence d'une société matérialiste qui place l'argent et les possessions matérielles comme condition du bonheur. Mais en voulant faire le bonheur d'un enfant, on le coupe aussi de ses racines, de sa culture, et on l'empêche de grandir parmi les siens. Pour nous parler de ce traumatisme, mais aussi témoigner de sa résilience et d'un combat qui n'est pas terminé, nous recevons aujourd'hui Dilsa. Dilsa est née au Sri Lanka. Dilsa, voudrais-tu nous parler de ton pays natal
1: Volontiers Céline, merci. Alors, c'est une île qui est située dans l'océan Indien, environ à 31 km sud-est de l'Inde. Et les, pays, les deux pays sont séparés par le détroit de Dépalque. Il y a environ 22 millions d'habitants au Sri Lanka et il y a deux langues officielles, le singalel et le tamoul, qui est suivi aussi par l'anglais, qui était la langue des derniers colons. Euh, il y a plusieurs religions, il y a le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le christianisme qui vivent ensemble. Et il y a eu une guerre civile qui a commencé en 84, fois fin euh, 83, et qui a duré pour plus de 30 ans, ce qui a détruit le pays et vraiment a, a déséquilibré l'avancée de ce pays. D'accord. Alors,
0: Dilsa, il y a environ 1000 enfants euh, Sri Lankais qui ont été adoptés dans les années 70, années 80 par des familles suisses. Dilsa, tu fais partie de ces enfants et tu vas nous raconter les étapes de ton histoire. Donc, une histoire assez singulière, assez particulière, puisque tu as été victime, sans le savoir, bien sûr, d'un mmh. trafic d'enfants. Donc, aujourd'hui, tu vis à Brisbane et tu l'expliqueras en détail, mais tu recherches tes parents biologiques. Alors, merci de témoigner de ton histoire aujourd'hui pour l'heure francophone. On est très contents de t'avoir. Merci. Euh, avant d'attaquer au cœur du sujet... Est-ce que tu as une idée du nombre d'enfants qui sont adoptés chaque année au Sri Lanka en ce moment, dans les dernières années
1: Oui, bah alors maintenant, je n'ai pas de nombre exact, mais maintenant tout ce que je sais, c'est que les enfants donc, au Sri Lanka n'ont pas le droit à, à être adoptés par des non-Sri-Lankais. Donc, il euh, y a encore... Euh, sorte de trafic d'enfants parce qu'il y a il y, y a des exceptions comme des enfants handicapés ou des enfants qui sont qui ont au-dessus d'un certain âge qui ont le droit d'être adoptés par des gens non sri lankais mmh. et il y a ce matin j'étais encore au téléphone avec une amie qui a vu un enfant qui a été adopté en France et euh, ils ont eu un certificat de naissance un certificat médical au Sri lankais comme quoi l'enfant était handicapé et, au moment, et maintenant en fait finalement il n'est pas handicapé quand il arrive en France mmh, donc il y a encore des choses un peu euh, bizarre ouais qui mmh. se passe en quelle année est-ce que tu as été adoptée quel âge tu avais alors euh, j'ai été adoptée en 1982 et j'avais quelques semaines donc euh, en avril euh, fin avril j'étais à six semaines été adoptée wow. ouais tu as toujours su que tu as été que tu étais adoptée oui oui oui, oui, ça, ça a toujours été un, un sujet très ouvert dans ma famille. Euh, ma mère, en tant que psychologue, euh, voilà, elle savait euh, qu'il fallait tout de suite dire à l'enfant, même si c'était un bébé. Et euh, jamais, euh, ça n'a jamais été euh, une ambiguïté.
0: Alors du coup, tu es arrivée en Suisse et tu as grandi en Suisse, c'est ça
1: Oui. Exactement
0: D'accord Et euh, comment est-ce que tu as compris que tu avais fait partie d'un trafic d'enfants Est-ce que tu as fait des investigations <rire> <ou> Comment <rire> ça s'est passé
1: ben, La plupart d'entre nous, on n'a pas d'aide Donc euh, oui, euh, en fait, déjà euh, dans les années 90 La personne euh, qui était responsable de ce trafic d'enfants, euh, dans mon cas a, avait fait la, une des journaux et mes parents avaient vu qu'il y avait un peu quelque chose de bizarre qui, euh, qu parce qu'elle avait été en prison un peu elle était partie du Sri Lanka et... Et euh, donc, elle venait de temps en temps en Suisse pour visiter l'association par laquelle mes parents étaient. Et elle ne venait plus. Et euh, donc, euh, j'avais entendu vite fait euh, parler que c'était un petit peu. Il y avait des choses un peu bizarres qui s'étaient passées. Mais euh, c'est vrai que j'ai commencé. La première fois que je suis retournée au Sri Lanka, j'avais 18 ans. Et c'est là qu'on a commencé à me dire oh, ton acte de naissance, il a l'air faux. Et c'est vrai que. Euh, Vraiment, 100% que je suis sûre que j'ai fait partie de ce trafic d'enfants. Ça a été en fin 2019. Juste avant le Covid, j'ai été au Sri Lanka jusqu'à début janvier 2020. Et mmh. ça là, vraiment, j'ai fait mes recherches moi-même parce qu'auparavant, c'était des gens qui m'aidaient. C'est pas la même chose quand c'est des gens qui t'aident ou quand c'est toi. Et euh, parce que ça, les mots te viennent directement à toi et ça fait un autre effet quand même. Mmh.
0: Alors justement, on reviendra après sur les, un peu plus tard sur les investigations mmh. et ton séjour au Sri Lanka. Du coup, ses parents adoptifs ne le savaient pas
1: Ben, pas officiellement.
0: Pas officiellement, ouais. d'accord. Oui. À ton avis, comment est-ce que le, le gouvernement Sri
2: Lankais pouvait convaincre les parents de donner leurs enfants euh, Ou bien faire croire aux adoptants que les parents souhaitaient que l'enfant soit adopté alors que ça n'était pas le cas
1: en fait, c'était pas le gouvernement sri lankais parce que en fait, c'était euh, donc il y avait plusieurs streams, il y avait plusieurs moyens d'adopter donc par les gouvernements qui étaient les orphelinats, mais il y avait pas assez d'enfants et il y avait euh, trop de demandes et c'est pour ça qu'il y a eu ce marché de de, la de des enfants euh, ce trafic d'enfants qui qui, qui s'est ouvert parce qu'il y avait une demande et subi, subitement il y a eu plus de morts d'enfants par exemple euh, mais on n'était pas morts, on était mmh, bien vivants des fausses des déclarations fausses, voilà exactement mmh. donc il y a eu plusieurs cas de figure euh, ils volaient les enfants à la maternité donc ils disaient maman que l'enfant était mort à la naissance, ou euh, il y avait des gens qui étaient euh, employés pour euh, rechercher des mamans enceintes vulnérables dans les villages et les traquaient. Et euh, surtout des mamans qui n'étaient pas mariées ou des, mamans, quoi, ou des gens dans la rue, des gens un peu vulnérables. Et des fois, c'était les familles qui volaient les enfants à, à quelqu'un de leur famille mmh. parce qu'elle avait, elle avait eu un enfant hors mariage ou par rapport à la, des choses qui s'étaient passées qui n'étaient pas correctes par rapport à la culture. Et la femme n'avait euh, pas le choix, en fait, à cette époque. Donc il n'y avait plus un cas de figure. Il n'y avait pas de loi contre ça est-ce que,
2: est-ce que, il euh, y a un échange d'argent qui s'opérait Qu'est-ce qui, qui est-ce est que c'était un marché noir des enfants en fait
1: Oui, c'était un marché noir des enfants. Euh, les parents euh, euh, suisses, euh, 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 on leur demandait d'apporter plein de choses comme du chocolat, de l'alcool, euh, des chemises, et tous ces biens, ça peut être 10 plaques de chocolat, ça peut être des, des, des choses quand même. C'était pas une ou deux par-ci par-là, et toutes ces choses contribuaient à, à cette corruption. Donc, pour donner aux gens, euh, parce que tout le monde faisait partie de ce trafic. C'était vraiment tout le monde, de l'infirmière au juge, mmh. en passant par les services sociaux quand même. Parce que mes parents ont été dans les services sociaux, ils se mmh. Donc, euh,
0: Mais du coup, il n'y avait pas d'intérêt financier ou c'était plutôt des échanges de.
1: Bah, il y a eu des intérêts financiers. Bah, mmh. Je veux dire, moi, mes parents, ils ont environ payé 3000 francs. Mmh. Mais je pense que ça ne couvrait pas tout. Je pense qu'il y avait plus ou moins des, des choses qui étaient données en, en objet, quoi, en, pas en liquide. Mm -hmm. C'était des contribu contributions euh, autres. Ouais. D'accord.
0: Est-ce euh, que tu peux confirmer que l'État de Sri Lanka avait avoué que ce marché existait donc, euh,
1: en oui. 2017, c'est ça oui, oui, ils ont avoué, enfin. Et la Suisse s'est euh, excusée en 2020 d'accord à
0: vous aux enfants oui ou... oui oui, oui parce que
1: donc il euh, y a une association euh, qui s'est battue euh, pour qu'on soit reconnu euh, comme victime euh, de trafic d'enfants et euh, c'était euh, l'état français ou l'état suisse euh, les euh, diplomates euh, notaient déjà dans leur euh, entre diplomates entre qu'il y avait des choses qui devaient s'arrêter que en fait, ils étaient en connaissance de tout ça, mmh. mais ils laissaient passer parce que les parents avaient des papiers, même si c'était des faux papiers, ça avait l'air d'être en règle. Donc on donnait mmh. un passeport, on laissait passer pour, pour, euh, voilà, pour que les gens soient contents.
2: Et à ton avis, quel était le, la, quelle était la motivation de toutes ces personnes, la, la motivation des adoptants, on l'imagine, ce sont des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui voulaient avoir un enfant, qui se disaient, on va faire le bonheur d'un pauvre orphelin. Ouais. Euh, mais, mais toutes les autres personnes qui gravitaient autour de ce trafic-là, est-ce que c'était uniquement mercantile Uniquement pour gagner de l'argent
1: euh, moi je pense que c'était une opportunité C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent C'est des gens qui ont vu cette opportunité Et puis peut-être Aussi il y a cette, ce côté oh, Peut-être ils auraient une meilleure vie euh, Surtout des filles euh, en Europe Ça je peux voir ce côté ça aussi Mais euh, c'est vrai que je pense Que comment ils ont fait ça C'était très... Euh, on était une marchandise
0: mmh.
1: Mmh. Ok,
0: donc on va faire une pause en musique. La prochaine musique s'appelle « J'ai mal » de Rodolphe Oppenheimer. Donc, Rodolphe vit à Paris. Il est auteur, compositeur et interprète. Mais il est aussi psychanalyste et psychothérapeute renommé en France et auteur de livres. À noter que Rodolphe est le petit-fils d'Edgar Faure qui, rappelons-le, était ministre sous les gouvernements euh, de Gaulle et Pompidou, ainsi que président de l'Assemblée nationale dans les années 70. Donc, Rodolphe a créé une association, l'association Edgar Ford, qui délivre chaque année le prix de littérature politique Edgar Ford. On écoute sa chanson, J'ai mal, et on se retrouve après.
2: Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, vous êtes sur leur francophone. Nous sommes en compagnie de Dilsa qui évoque avec nous son parcours. Depuis le Sri Lanka jusqu'à Brisbane en passant par la Suisse. Dilsa, tu as aussi parlé de ton expérience dans l'émission sri lankaise sur Foribi. Tu as évoqué que le Sri Lanka avait des fermes à bébés. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as découvert ça et en quoi
1: ça consistait Oui, alors ces baby farm comme ils, appelaient. ils les appelaient, c'était un endroit entre deux. C'était un endroit entre les mamans qui avaient les bébés et les nouveaux parents. Et c'était un, un endroit, j'ai vu des photos, euh, où on mettait les bébés euh, comme dans une ferme, les uns à côté des autres, à euh, même le sol, sur des matelas. Et pour ce que moi j'ai vu comme photo, ce n'était pas des endroits très propres. Euh, et on s'occupait à peine de nous. Quoi. Était, euh, on était juste et, euh, comme des animaux. Euh, et, euh, et voilà. Et oui, non. Il y avait juste aussi un autre euh, aspect dans ces baby farms. Il y avait euh, des fois, ils demandaient à des hommes blancs d'avoir de, des relations sexuelles avec des femmes sri lankaises pour euh, avoir des bébés clairs de peau, mm. pour que ce soit euh, d'accord. Euh, ouais.
0: Et, et du coup, ça ressemblait euh, à un marché où les, pavons, les parents pardon, pouvaient choisir leur enfant en quelque sorte Ou...
1: Alors, oui, il Alors, y a eu plusieurs cas de figure. Moi, j'ai en tout cas, euh, par rapport à mon expérience, euh, on a, on a, pour moi, on avait présenté une photo. Donc, euh, avant que mes parents euh, adoptifs arrivent au Sri Lanka, il y a eu des échanges. Et ils avaient eu une photo. Et après, quand ils m'ont vu, ben, ils, ont, ils, voilà, ils ont eu il, le bébé qu'ils voulaient, qu'ils qu avaient dit OK. Mais moi, je connais beaucoup d'autres parents, euh, d'amis. Euh, ils étaient venus pour un bébé. Finalement, il y a eu, le bébé s'est changé en autre, un autre genre. Donc, c'était un garçon finalement. Puis finalement, ce n'était pas un, c'était deux qu'on leur présentait. Donc, les parents, des fois, ils revenaient avec un ou deux. Ouais, enfin, c'était vraiment euh, avec ce qu'ils avaient au moment euh, T, quoi. Mmh.
0: Un peu olé-olé. Oui, c'est euh, ça. Hum. Alors, on vit euh, tout ici en Australie, donc qui est un pays euh, très, très multiculturel. Mais la Suisse, euh, je ne dirais pas que ça ne l'est pas, mais en tout cas, ne l'était pas ouais, dans voilà. les années 80. 80. Oui. Euh, quel souvenir retiens-tu en étant adolescente, en étant plus jeune, euh, quand tu as réalisé que ta couleur de peau n'était pas la même, ou mmh, que tu étais oubliée population blanche ou Comment c'était de grandir en Suisse
1: ben c'était euh, pour moi c'était un moment très difficile, je me suis sentie très seule. Euh, je me rappelle que c'était euh, j'avais que j'ai une une sœur plus jeune qui a été aussi adoptée donc on était que deux dans l'école euh, de couleurs quoi différente et euh j'ai pas c'est marrant, j'ai que euh, je me suis que rendu compte de ma couleur quand j'avais 12 13 ans. Avant je voyais pas ma couleur. Pour vous dire que comme quoi j'étais euh, J'ignorais cette couleur parce que c'était peut-être trop de différence ou euh, je voyais pas que j'étais différente à cause que j'étais entourée de, que, que de personnes mm -hmm. blanches.
0: D'un côté, est-ce que c'est positif d'un côté parce que... C'était peut-être pour apprennée? me protéger. Mm. C'était
1: peut-être pour me protéger parce qu'une fois que j'ai vu ma couleur, il euh, y a d'autres choses qui sont sorties aussi, quoi. Il y a d'autres questions. Euh, et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a un peu tout qui a pété. Mm.
0: Euh,
1: je me posais tellement de questions, j'avais pas de réponse. Et euh, j'ai quitté mes parents assez rapidement mm. parce que ça allait plus. Et... Euh, et voilà, et après à 18 ans, bah, je suis retournée au Sri Lanka pour essayer d'avoir des réponses, parce que c'était très dur de vivre sans réponse en fait.
0: Mmh. Mmh. Donc tu ne te sentais pas forcément intégrée
1: Non, 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 non. On, ouais, on, on nous regarde différemment, on nous... même si, parce qu'on a des parents blancs, donc euh, même quand on marche dans la rue, en Suisse, il euh, euh, y a beaucoup de regards beaucoup beaucoup de regards même en t on étant jeune adulte euh, même mes amis qui étaient euh, par exemple italiennes ou donc, quoi mais pas de couleur et ils me disaient, mais à chaque fois qu'on vient on va à Carrefour l'équivalent de Carrefour peut-être pour bon. mmh. la France et eh ben euh, ben il y a tout le monde qui te regarde c'est comme si t'étais euh, et c'est vraiment euh, avant c'était vraiment euh,
0: et, et c'était une, for une, une forme de racisme ou plutôt une forme de curiosité
1: Je pense il y avait les deux. Je pense il y avait les deux et euh, mais il y a eu euh, beaucoup de racisme aussi. J'ai vécu beaucoup et j'étais pas prête parce que j'étais dans ce cocon euh, entre guillemets familial où oui ils m'aimaient pour qui j'ai quoi Ils m'aimaient parce que voilà c'est eux qui, qui m'ont soi occupé de moi. <rire> mais ils m'ont pas préparé entre guillemets à euh, aux autres personnes qui allaient me traiter différemment que ma famille. Mm -hmm. Donc, c'était très dur. C'est quelque
2: chose qu'on qu sous-estime, à mon avis, euh, surtout euh, quand on est blanc, <rire> ouais. euh, cette difficulté à grandir... Euh, pas parmi les siens mmh. à grandir parmi des gens qui vous ressemblent pas oui. alors ça a l'air un petit peu je sais pas si c'est très politiquement correct de le dire mais oui. mais j'imagine que c'est très difficile j'ai entendu euh, euh, parler de ces traumatismes intragénérationnels justement mmh. euh, notamment avec les enfants aborigènes en australie est ce que c'est quelque chose que, que tu ressens est ce que ça t'a apaisé aussi de retrouver retrou tes racines au Sri Lanka
1: euh, oui c'est vrai que euh, quand je suis au Sri Lanka quand euh, je vois des gens de la même couleur c'est quelque chose de, et qui me ressemble, c'est quelque chose de très apaisant et ça, ça réconforte quand même beaucoup. Et euh, mine de rien, quand vous grandissez dans votre famille qui est la vôtre, vous regardez, vos parents, vous regardez comment... Ah ouais, je ressemble à... J'ai ça, j'ai ci... Oh, même si c'est votre tante, même si c'est votre grand-mère. Et c'est vrai de ne pas pouvoir s'identifier. J'avais... Euh, quand je suis, euh, quand ça a pété au moment de l'indonation, c'est parce que j'avais... J'arrivais pas à m'enraciner, me, j'arrivais pas à, à trouver ce où s'accrocher, où il y a eu cette identité. J'avais une crise identitaire. Je ne savais pas où commencer en fait. Et tu étais mmh. toute seule en fait. Et j'étais toute seule. Tu pouvais te relier à personne. C'est ça. Autre. On est face à nous-mêmes et c'est très très difficile.
0: Euh, oui, parce que c'est vrai que comme dit Céline, on pense en étant blanc qu'on va sauver entre guillemets euh un enfant euh, pauvre ou d'un pays. Et en fait, on les arrache complètement à leur culture. Mmh. Et euh, bon, même d'être ad adopté à six semaines, il euh, mmh. y a quand même un impact. Mais imaginez tous les enfants euh, qui sont adoptés à six ans, sept ans, huit ans et qui ont déjà vécu là-bas. C'est vrai que c'est un choc. On... Mmh. Et on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, on leur offre une vie meilleure, entre guillemets. C'est le but, je veux dire, de l'adoption. Mmh. Et ouais, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Ben, on, se, on se rend un
2: petit peu compte en fait on est, on est, toutes, on est toutes les trois des, des immigrés oui, ouais, on maintenant. est toutes les trois des immigrés en Australie ouais. dans une autre culture et, et pour toutes les trois je ne connais personne pour qui ça soit euh, facile 100% du temps mmh. alors qu'on l'a choisi alors qu'on est adulte alors qu'on peut raisonner Donc, pour un enfant qui ne comprend rien, ouais, rien j'imagine que ça doit être vraiment horrible.
1: Oui, puis il y a beaucoup de choses inconscientes que quand tu es enfant ou adolescente, tu n'arrives pas à comprendre euh, ce que ton inconscience elle, est en train de vivre. Et tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à les des mots. C'est une intensité et euh, c'est très difficile à, à poser des choses. Et euh, au moment, euh, es, euh, même si j'étais chez des psys, c'est vrai que ma mère était psy, donc euh, elle m'envoyait chez des psys parce qu'elle voyait que ça n'allait pas, mais il n'y avait pas, euh, je pense qu'il n'y avait pas ce recul euh, dans la psychologie et maintenant, on en parle plus, bien sûr, mmh. mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui était adapté pour nous. Alors,
2: il mmh. euh, y a une question qui me vient, c'est est-ce que c'est un problème d'enfant adopté euh, ou est-ce que c'est un problème d'enfant de, déraciné Est-ce que, est est que tu vois un petit peu...
1: Euh... Mmh. Est-ce qu'il est qu y a vraiment une différence entre un enfant adopté ou un enfant déraciné Est-ce est -ce que c'est un problème que tu aurais pu avoir si tu avais été adopté par une famille Sri Lankaise, par exemple ben je pense que en tout cas il y aurait peut-être eu quand même ce côté euh, identitaire que je, je veux savoir mon histoire parce qu'il y a un côté euh, c'est comme si on avait on était un livre on n'avait pas euh, la table des matières. Mmh. Et on était perdu parce qu'on savait pas où aller piocher les certaines informations. Donc et puis si j'étais en plus que n'avais pas ce côté culturel, qu'est la langue, la culture, la religion, et ça c'est un double handicap entre guillemets pour donc c'est ça, mmh. c'est ça. Et, et du coup
2: Oh, pardon, pardon. Tes parents ont adopté aussi une, une autre fille. Comment est-ce que la cohabitation se passait Est-ce que euh, vous avez eu un lien spécial euh, toutes les deux en tant que deux enfants adoptés Et euh, question préliminaire, est-ce qu'elle venait aussi du Sri Lanka
1: Oui, donc elle elle venait du Sri Lanka, elle avait 11 mois elle a toujours 11 mois moins que moi et elle habite toujours en Suisse et euh, bah on a vécu comme des sœurs, on, était, on jouait beaucoup ensemble comme on était très proches d'âge mais il y avait quand même, il y a, il y avait quand même ce, moi je me suis toujours Poser beaucoup plus de questions sur mon identité, sur mon adoption au Sri Lanka que elle. Et je connais beaucoup d'enfants de Sri Lankais. On, on, on le vit vraiment très différemment. Il y a des gens qui, qui le vivent très bien d'être adoptés, qui ont un super rapport avec leurs parents et qui se posent pas plus de questions que ça. Et il y a des gens... ben qui font ouais, des tentatives de suicide, il y a vraiment de tout, et euh, c'est vraiment d'un an, elle, elle commence à se poser que des questions maintenant, donc euh, voilà, après, presque 40 ans, et comme euh, et moi je me suis posé les questions, mais depuis que je suis toute petite quoi.
2: Nous venons d'écouter 16, Damien 16, qui est un chanteur français, dont le père est d'origine espagnole et la mère est algérienne. À nos amours est le tiré de l'album Messina, qui est sorti en 2012. Et je vous conseille d'aller voir son... Il y a un très joli clip qui a été... Euh qui est sur Youtube par Kevin Baudin. Nous sommes le 17 avril 2021, vous êtes sur Foribi, 98.1 FM à Brisbane. Nous recevons aujourd'hui Dilsa qui nous parle trafic
0: d'enfants avec le Sri Lanka. Alors Dilsa, tu es retournée en Sri Lanka depuis que tu as été adoptée en Suisse
1: Oui, j'étais plusieurs fois et la dernière fois c'était en fin 2019, début 2020. Ok. Et du
0: coup, quel était le but de ce retour dans ce pays
1: Alors, il y a eu plusieurs buts. C'était aussi un but familial de se retrouver avec ma famille suisse et mes enfants qui étaient partis en Europe. Et donc, on s'est rencontrés au milieu, entre l'Australie et l'Europe. Et puis, j'ai fait des recherches en même temps.
0: Euh, parce que, du coup, tes enfants sont nés en Australie Non, et... non.
1: Ils sont nés en, en Suisse. D'accord. Et un est né en Sri Lanka parce que j'ai habité... D'accord. Ouais.
0: Donc, vous avez fait la moitié du chemin et vous êtes retrouvé ouais. dans Terracine. Voilà, exactement. D'accord.
1: Quel était le but de ce retour dans le pays euh ben, C'était pour faire des recherches surtout et, euh, et aussi pour euh, fêter Noël et un Nouvel An avec ma famille. Donc, euh, et, euh, et voilà. Tu te rappelles de ton émotion quand tu es arrivée au Sri Lanka la première
2: fois Est-ce que, est que tu te souviens de ce moment
1: oh Oui, je me souviens. C'était vraiment un choc d'un autre monde. Un choc. Je ne me suis vraiment pas sentie à ma place en, en premier. Maintenant, je me sens vraiment comme chez moi. Mais c'est vrai que la première fois c'était vraiment je me suis pas senti comme chez moi je me suis senti un peu euh, c'était l'inconnu si je me suis pas senti à l'aise en plus j'étais enceinte euh, c'était le premier trimestre et je, je, les odeurs on me prenait comme ça et c'était il avait plein de choses qui faisait que ça, ça c'était pas évident au départ est-ce que ça a
2: été une déception
1: non ça n'a pas été une déception ça a été euh, quand même euh, positif que j'ai découvert de nouvelles choses et euh, une c'était un nouveau monde. C'était un début de quelque chose.
2: Qu'est-ce que tu as découvert là-bas
1: La première fois Ouais. Eh bien... Des gens qui, qui étaient comme moi... Quoi, qui, re, qui me ressemblait, euh, des couleurs que j'aimais aussi, des habits que j'aimais aussi, euh, une culture euh, immense qui était à découvrir, une langue que je ne connaissais pas du tout, et euh, la nourriture qui était super aussi, euh, et euh, une énergie. Il euh, y a une énergie qui, a pas, euh, qui est particulière parce qu'il y a beaucoup de gens et cette énergie euh, qui, est, qui est vibrante. Est-ce que le gouvernement sri-lankais a pu t'aider à retrouver ta famille biologique Non, le gouvernement sri-lankais n'aide pas du tout, non. Euh, ils regardent juste nos papiers, ils disent on ne peut rien faire de plus. Parce
0: que du coup, étais... Donc, tu es retourné en 2019 pour euh, essayer de rechercher et avoir un peu plus d'informations sur son identité, c'est ça
1: Oui, et... Euh... Aller vérifier mes informations, euh, les informations que j'avais sur mes papiers. Donc j'ai un acte de naissance, j'ai des papiers du tribunal. Et, euh, et euh, en allant plus euh, dans, dans ces recherches, c'est là où ça a vraiment confirmé que euh, euh, mes papiers étaient euh, donc des faux. Euh, les informations euh, qui étaient dessus étaient fausses aussi. J'ai une ou deux informations encore à les vérifier, mais euh, je ne pense pas que ça va être euh, concluant.
0: Alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Est-ce que tu t'en doutais Ou est-ce que ça a été un choc quand même
1: Alors, il y a les deux. Parce que je me suis toujours, depuis toute petite, j'ai toujours, euh, toujours ressenti dans mon corps, j'ai toujours ressenti que ma mère n'avait pas pu me laisser. Après... Euh je doute toujours est-ce que c'est un fantasme ou pas. Et puis euh, j'ai toujours pensé il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai toujours, toujours mal vécu mon adoption comparé à d'autres que je connais qui ont bien vécu leur adoption. Et euh, quand j'ai eu euh, en moins de 24 heures, trois personnes qui te disent. Oh non, votre acte de naissance est faux. Oh, vos, votre adresse, l'adresse que vous avez là, on, va, on la vérifie, mais euh, le numéro n'a jamais existé ou des choses comme ça. C'est vrai que ça fait, un, ça fait, j'ai vécu, j'étais en choc. J'étais vraiment en choc. Mmh. Mmh.
2: Est-ce que tes recherches ont abouti aujourd'hui
1: euh, Non. Et où est-ce que tu en es Alors euh, j'ai. Euh je vais essayer euh, de fouiller encore plus euh, d'aller la prochaine fois au Sri Lanka et d'aller euh, là au tribunal euh, pour voir s'ils peuvent ouvrir mon, mon dossier, mais j'y crois pas trop parce que la plupart des gens qui ont fait ça, ils ont dit euh, ben non il y a une dotation, euh, on n'a pas vos dossiers, ou voilà. Euh, nos dossiers sont pas accessibles non plus. J'ai encore une information à vérifier qui est sur mon acte de naissance. Euh, d'aller à un endroit, mais je ne pense pas que ça va être concluant non plus. Et, euh, et autrement, c'est le gouvernement suisse qui, au jour, jour d'aujourd'hui, euh, a dit qu'il allait nous aider. Euh, J'ai ai, ai écrit un mail, ils ont, bien, ils, ont, ils ont bien réceptionné ce mail, mais ils m'ont dit gentiment qu'il fallait que j'attende en tout cas une année.
2: Donc l'hypothèse aujourd'hui, c'est que euh, tu as été un bébé volé oui. Est-ce que tu as envisagé la possibilité des, des tests ADN
1: Oui, j'en ai déjà fait. Et ça n'a rien donné Non, c'est euh, les cousins 5e degré, 3e degré, et c'est tous des enfants adoptés, mais rien de proche. Mm.
0: Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec euh, l'association du coup qui faisait ce marché des enfants Est-ce qu'elle a été dissoute Est-ce qu'elle a été jugée Qu'est-ce qu qui est arrivé à
1: non, rien, parce que cette dame euh, qui s'appelle euh, Dawn da Silva, euh, dans les années 90, euh, donc elle a été jugée, mais par faute de procédure, elle a été relâchée. Donc c'était euh, une famille qui, était assez, euh, qui avait du pouvoir. La famille qu'elle avait, elle, elle était propriétaire d'un grand hôtel. Et euh, voilà, donc elle a bénéficié de certains avantages euh, de corruption dans ces pays.
0: D'accord. Non. Mais l'association n'existe plus. Non. Non. D'accord. Et du coup, euh, tu es en Australie aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que mmh. tu as choisi l'Australie
1: C'était toujours été un pays qui m'attirait. Ça peut paraître un peu banal. Et j'étais dans une... Euh, dans une phase de ma vie où j'avais vraiment envie de recommencer à zéro. Alors, euh, je suis venue euh, euh, en excuse, en, par échange universitaire avec ma business school de Montpellier et euh, je suis restée pour faire un master après.
0: D'accord. Donc, ça fait combien de temps que tu es en Australie Trois ans et demi. D'accord. Mmh. Et ça te plaît
1: Oui. oui, oui, oui.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes occupations? Parce que je sais que tu es une femme bien occupée. <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais? Ben, alors j'ai beaucoup, euh, j'ai plusieurs occupations. Euh, je suis uh, comédienne et, euh, et peintre et euh, j'ai plusieurs euh, et aussi euh, donc euh, j'ai plusieurs expositions qui vont qui vont bientôt arriver et, euh, et je vais euh, je vais oui c'est la semaine prochaine le 24 avril et euh, j'ai plus l'endroit en tête. Tu
0: connais le nom de l'expo C'est. Euh, oui, It's Happening. It's Happening. Ouais. Ok. Et c'est
1: à Brisbane alors Oui, c'est à Brisbane, en ville. D'accord. On vous fera une communication sur le Facebook. leur francophone. Oui,
0: bien sûr. <rire>
1: et euh, oui, ça va être ma première installation euh, que je vais faire et je vais exposer mon dernier tableau. Et euh, c'est une exposition qui est faite par une association qui veut aider euh, petits euh, à découvrir des petits endroits qui sont pas connus dans Brisbane oh. donc euh, ça va être sympa et euh, j'espère faire une exposition en juin et entre deux j'essaie de trouver aussi un travail après mon master qui n'est pas toujours facile mm -hmm. <rire> donc voilà j'ai plusieurs projets par ci par là mais euh, voilà
0: et euh, tu vis avec ta fille euh, à Brisbane qui est dans le studio d'ailleurs oh, oui. euh, mais tu as quatre <rire> enfants et en fait j'aurais aimé savoir euh, quatre enfants, c'est pas non plus commun, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, une sorte de revanche inconsciente mm -hmm. d'avoir une grande famille sur ton
1: passé ou?
0: Ouais, oui, un sûrement. souhait.
1: Oui, bon, déjà, j'ai toujours aimé les, les enfants. Mm -hmm. euh, je me suis toujours occupée des, des bébés, des enfants. ça J'ai toujours, euh, toujours été proche des enfants. Et puis, il euh, ne faut pas se mentir, oui, ça a été vraiment euh, un souhait d'avoir une grande famille. Et euh, surtout, euh, ils m'ont vraiment aidée à, à avancer. et euh, Surtout dans des, dans des moments assez durs dans, dans ma vie, euh, mentalement. Ils m'ont toujours soutenu la tête euh, au-dessus de l'eau quoi mm. et c'est vrai que euh, ça a été une grosse motivation et j'ai découvert beaucoup de choses à travers eux et ouais je suis vraiment reconnaissante est-ce que euh,
0: ce sont des grandes familles généralement au Sri Lanka non,
1: non pas toujours non il y a beaucoup de, de, de familles avec un enfant il y a eu cette euh, politique d'un enfant pendant un moment ah. et euh, je crois et puis c'est vrai que ça coûte cher et les gens là-bas n'ont et on, on peut croire que c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants mais la plupart n'ont un ou deux maximum ouais
0: D'accord. Eh bien, merci, Dilsa. Merci
1: à vous. Passionnant.
0: <rire> merci, Dilsa. Merci. Is big big, for over
1: 30 years. This is to advise all financial members that the second part of the Radio 4EB 2020 AGM will be held on Sunday, May 16 at 4EB, commencing at 2 p.m. with no election. The AGM will finalize the appointment of eight new directors to the board of EBAQ Limited. Join us for the EBAQ Limited AGM Part 2 on Sunday, May 16 at 2 p.m. You're flying with 4EB. With programs in over 50 different languages, you can travel the world with us. Donate during Radiothon to take 4EB to new heights. Find Radio 4EB on Facebook or visit 4EB.org.au slash fly with 4EB.
0: Et oui, nous venons d'entendre un sponsorship pour le Radiothon. Donc, le Radiothon Travel the World euh, va se tenir du 19 au 25 avril, donc euh, pour la radio 4B. En fait, le but, c'est de réunir de l'argent pour la radio. Euh, la radio est aidée par, euh, des, par le gouvernement, mais il manque toujours un peu d'argent pour, voilà, pour aider à payer les techniciens, les admins, le matériel. Les formations qu'on a euh, gratuitement ici et donc euh, chaque groupe doit réunir, euh, collecter de l'argent pour aider la radio. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la radio 4B, euh, vous pouvez faire des donations, vous n'avez pas besoin de donner euh, énormément, si vous voulez donner 2$, vous donnez 2$, euh, toute donation est la bienvenue et euh, Céline, tu nous prévois un post sur Facebook, c'est ça
2: Absolument, euh, on vous mettra le lien vers la page des donations
0: sur Facebook et aussi sur Instagram. Et Céline, du coup, tu voulais nous faire une petite rubrique pour finir Absolument. Absolument Alors <rire>
2: aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes lectures et je vais vous parler de euh, Vacarme, de Guillaume Coquerie. Alors, euh, Guillaume, Guillaume Coquerie, l'auteur du, du roman a grandi au pied des Pyrénées Il a d'ailleurs un accent qui fleurbon le sud-ouest Vacarme, c'est son second roman Le premier, qui s'appelle Oxal est paru en 2020 euh, chez M+, édition Vacarme est paru également chez M+, édition De quoi ça parle alors ça parle d'une euh, usine de parfum qui a été pillée par un patron voyou. Ça parle d'un corps de femme qui est retrouvé sur place et euh, une femme officier de police prend la direction de l'enquête. Donc c'est un, euh, un roman parfaitement franco-français. Euh, vous vous retrouverez euh, plongé au cœur des Pyrénées, euh, rien qu'à le dire. Pourquoi est-ce que j'ai émis ce livre Pour plusieurs choses. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, le livre est un peu comme son auteur, euh, direct, droit et surtout très authentique. Il euh, n'y a pas de faux-semblants. Tout est très touchant. Il y a beaucoup d'attention portée sur euh, euh, la description des caractères, sur euh, la description des émotions, avec également beaucoup de retenue. Alors pas de violence gratuite dans ce polar puisque c'en est un. Euh, c'est un, c'est un polar classique. Ça parle de braquage et de meurtre. Il y a de la gouaille. Euh, il y a beaucoup d'humour. Il y a un petit peu de désespoir aussi. Euh, et puis, euh, c'est à l'image de son auteur, c'est un peu dur dehors et c'est tendre à l'intérieur. Donc, euh, je vous conseille de lire cet excellent roman qui vient juste de sortir. Vous pouvez vous le procurer sur le site de M+ mplusédition.fr m +édition en sous-format électronique.
0: Merci Céline. Et d'ailleurs, j'aimerais que Céline nous fasse une petite rubrique pour toutes les semaines. Je pense que nos lecteurs et nos auditeurs vont être intéressés de savoir quels sont les bons livres à avoir et qu'est-ce qu'ils peuvent lire, qu'est-ce qui est disponible en Australie pour nos lecteurs francophones. Alors, Alors qu'en pensent nos auditeurs Donnez-nous no donnez votre avis sur Facebook ou sur Insta. Et voilà, On vous laisse en musique juste pour une petite pause musicale. On vous laisse pas encore, mais le titre de la musique est « Je te laisse » de <rire> Tim Dump et c'est Céline qui l'a choisi. On se retrouve après.
2: C'est bientôt la fin de l'émission. La semaine prochaine, nous... Euh rencontreront Hélène et Florence mmh. euh, vous pouvez écouter le replay des émissions sur 4b.org.au avant de vous laisser partir j'aimerais vous rappeler que c'est bientôt le, la période des élections consulaires, elles auront lieu en mai et vous avez toujours le temps pour les français vous avez toujours le temps de vous inscrire sur les listes du consulat euh, vous pouvez consulter le site servicepublic.fr qui vous permettra de vous inscrire si ça n'est pas fait, de modifier votre adresse s'il y a besoin. Et vous pourrez voter soit euh, de manière physique pour les, le, aux élections consulaires, euh, soit voter en ligne. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment
0: important, faites
2: entendre votre voix.
0: Et n'oubliez pas de commenter nos posts Facebook tout commentaire, toute idée est la bienvenue, euh, que vous vouliez une chanson ou que vous vouliez qu'on parle d'un sujet, ou voilà, tout est la bienvenue, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et vous pouvez aussi devenir membre de leur francophone, donc vous pouvez euh, nous aider, donc c'est simplement 30 dollars par année, euh, vous pouvez faire partie du groupe, vous n'êtes pas obligé de passer à l'antenne, mais vous pouvez nous aider euh, vous pouvez venir à nos réunions, vous pouvez nous donner des idées et voilà, c'est juste un soutien pour le groupe euh, donc n'hésitez pas vous pouvez euh, nous laisser un message sur la page Facebook merci encore Dilsa euh, d'être venue, c'était euh, très 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 passionnant euh, prenant mmh. et euh, toute euh, toute chance, ouais, tout <rire> et, et bonne chance dans tes recherches. J'espère qu'elles qu aboutiront. Merci. Allez, on finit en chanson, une chanson euh, par Xavier Rude, un Australien, et la chanson s'intitule Follow the Sun. À bientôt. À bientôt.